0: Hallo, mijn naam is Abby. Welkom bij This is What I Read. Vandaag heb ik geen gast waarachter ik me kan verschuilen. Uh, je zal het dus met mij moeten doen. Het boekje dat voor me ligt heet Feminism for the 99% – A Manifesto. Het werd geschreven door Cynthia Aruza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser. Drie vrouwen, drie denkers en auteurs en drie organisatoren of sympathisanten van de International Women's Strike in de VS. Ik heb de Engelstalige versie gelezen, maar het boek werd recent vertaald in het Nederlands en uitgegeven bij EPO. Laat ik beginnen. Ik ben een feminist. Ik ben mondig over mijn rechten en over de rechten van alle vrouwen. Ik heb geen geduld voor mansplaining, machismo, paternalisme en al die andere shit. Ik word verbaal agressief als een man denkt zich te mogen permitteren om vieze praat te verkopen, me aan te raken of te verwachten dat ik glimlach bij de zoveelste seksistische grap. Ik kan me verdedigen en ik heb al eens de arm omgedraaid van een jongen die dacht dat hij mijn borsten mocht aanraken. Ik heb ook eens een jongen tegen de muur geplakt omdat hij mijn zusje aan het achtervolgen was. Ik heb hem verteld dat ik hem de volgende keer werkelijk pijn zou doen. Ik ben zelf klein van gestalte, dus ik heb misschien het verrassingseffect mee. Ik eis dat vrouwen het recht hebben om hun haar te bedekken. Ik eis dat vrouwen het recht hebben om hun haar niet te bedekken. Ik eis dat vrouwen mogen dragen wat ze willen en dat niemand, en al zeker mannen niet, hen vertelt wat mag en wat niet mag. Ik eis dat cisgenderpersonen ophouden met het vermoorden van transpersonen en dan vooral ophouden met het vernederen, verkrachten en vermoorden van transvrouwen. Ik vloek op de peel, mail en stel raden van bestuur, panels, commissies en juries die ons land rijk is. Ik sta erop evenveel vergoed te worden als mijn mannelijke collega's. Ik ben er zeker van dat we meer vrouwen in topfuncties nodig hebben. Maar, er is een maar... Niet als het ten koste gaat van andere vrouwen. En net daar wringt het schoentje. Het mainstream feminisme is een neoliberaal feminisme. Het is een feminisme dat ingebed is in het kapitalistisch systeem, dat misschien heel even een goed idee leek, maar dat de wereld in de afgrond heeft gestort waarin we ons nu bevinden. Dat klinkt misschien een beetje defetistisch, maar volgens mij alleen maar als je een man bent of een liberale feminist. Een directeurenfeminist, zoals Anja Meulebelt het noemt. Ik ben geen directeurenfeminist. Ik ben al lang gestopt met zogenaamde rolmodellen op een voetstuk te plaatsen. Ik ben kritisch voor iedereen, in de eerste plaats voor mezelf. Want hoe vaak kom ik eigenlijk op straat om vrouwenrechten te eisen? In hoeverre organiseer ik evenementen over feminisme? Wanneer heb ik voor het laatst een debat daarover bijgewoond... En hoeveel teksten heb ik al geschreven over radicaal en anticapitalistisch feminisme? Ik lees er veel over, ja. Ik lees artikels, opiniestukken, essays, academische papers, boeken. Maar wat doe ik met die kennis? Geef ik die door? Misschien wel via deze podcast, via de uitwisselingen met mijn gasten of met andere mensen... Of stapel ik alles op tot ik weer gefrustreerd en kwaad rondloop? Kwaad over zoveel onrecht? Gefrustreerd over mijn eigen machteloosheid? Ik probeer wel, daar wil ik wel duidelijk over zijn. Maar ik kan niet inschatten of het ook maar iets uithaalt. Om eerlijk te zijn, ik zou zoveel beter kunnen. De auteurs van dit boekje, Feminism for the 99%, doen wel beter. Zij vinden hoop in de internationale vrouwenstakingen van 2017 en 2018. Zij zien in het bankroet van het liberale feminisme een opening ontstaan waarin we een nieuw feminisme kunnen bouwen. Een feminisme dat radicaal en transformatief is. Letterlijk schrijven ze We write not to sketch an imagined utopia, but to mark out the road that must be travelled to reach a just society. We aim to explain why feminists should choose the road of feminist strikes, why we must unite with other anti-capitalist and anti-systemic movements, and why our movement must become a feminism for the 99%. In elf stellingen schetsen ze de weg die ons zal leiden naar een maatschappij zonder onrecht. Stelling 1. Een nieuwe feministische golf vindt de staking opnieuw uit. 2. Het liberale feminisme is failliet, tijd om er komaf mee te maken. 3. We hebben een anticapitalistisch feminisme nodig, en feminisme voor de 99%. 4. Wat we vandaag doormaken is een crisis van de hele maatschappij, en de diepere oorzaak van die crisis is het kapitalisme. 5. Genderonderdrukking is in het kapitalistisch systeem geworteld in de onderschikking van de sociale productie voor winst. Wij willen dat op zijn kop zetten. 6. Seksueel geweld bestaat in veel vormen die allemaal verstrengeld zijn met kapitalistische sociale relaties. We beloven ze allemaal te bevechten. 7. Kapitalisme probeert seksualiteit te reguleren. Wij willen die bevrijden. 8. Het kapitalisme is voortgekomen uit racistisch en koloniaal geweld. Het feminisme voor de 99 is antiracistisch en anti-imperialistisch. 9. We vechten tegen de destructie van onze planeet door het kapitaal. Feminisme voor de 99% is eco-socialistisch. 10. Kapitalisme is onverenigbaar met echte democratie en vrede. Ons antwoord is feministisch internationalisme. 11. Feminisme voor de 99% roept alle radicale bewegingen op zich te verenigen in een gemeenschappelijke, anticapitalistische opstand. Wat deze stellingen bindt, is de claim dat sociale reproductie, dus het maken en opvoeden van mensen nodig voor het doen draaien van de wereld, bewust ondergewaardeerd werd in het kapitalistisch systeem. En net dat werk wordt voornamelijk door vrouwen uitgevoerd. Het is... Cynisch. De kapitalistische machine heeft mensen nodig die arbeid verrichten, maar het maken en grootbrengen van die mensen wordt niet beschouwd als arbeid die vergoed moet worden. Nee, van die vrouwen verwacht het kapitalisme dat ze naast het grootbrengen van hun kinderen en het zorgen voor een community, dat ze ook nog eens één of twee andere jobs doen. En het is dus daar waar we de meest militante stakingen vinden. Van de stakingsgolf van leerkrachten in de VS, over de strijd tegen de privatisering van water in Ierland, tot de strijd van de Dalit rioolreinigers in India. Sociale reproductie, sociale productie, is dus een feministische kwestie, maar doorkruist wel verschillende assen. Die van klasse, kleur, seksualiteit, natie, ability... Ik houd van het feminisme dat de auteurs voorop stellen, want het is breed en inclusief. Het is solidair. Het feminisme dat zij voor mogelijk zien, daar droom ik s'nachts van. Het is het feminisme dat de strijden verbindt. Denk maar aan de strijd tegen racisme, de strijd van queer communities, de strijd om het klimaat, die van personen met een handicap, voor arbeidsrechten, voor de rechten van mensen op de vlucht... Het is het feminisme dat ik voortdurend verdedig en waarvan ik hoop dat het ooit waarheid wordt. Het is een internationaal feminisme, want we moeten dringend stoppen met navelstaren. We moeten kijken naar de wereld om ons heen. Onze acties hier hebben gevolgen voor de levenskwaliteit van mensen in andere landen. De auteurs schreven geen beleidsvoorstellen, wat ik ook niet van hen verwachtte. Het is tenslotte een manifest, geen starnota maar een manifest dat wel heel goed in kaart brengt wat de staat van de wereld is en hoe we die staat kunnen verbeteren. Het boekje heeft me energie gegeven, goesting. Dat is iets wat we allen nodig hebben, zeker als je dag in dag uit bezig bent met de strijden die ik eerder al aanhaalde. Daarom wil ik graag dieper ingaan op die laatste stelling in het boek. Stelling 11 Feminisme voor de 99% roept alle radicale bewegingen op zich te verenigen in een gemeenschappelijke anticapitalistische opstand. We, en daarmee bedoel ik wij, allemaal, iedereen die zich aan een strijd heeft verbonden, of een strijd moet voeren, wij kunnen het niet alleen. We worden allemaal onderdrukt door het kapitalisme. We moeten bondgenootschappen kiezen. Bondgenootschappen. Dat woord heeft een vieze nasmaak gekregen, want, en ik spreek vanuit mijn ervaring in de antiracismebeweging, we zijn in het verre en recente verleden nogal in de steek gelaten door zogenaamde bondgenoten. Mensen en organisaties, waarvan we dachten dat ze de strijd begrepen, kozen ervoor om na kritiek die ze kregen terug te klauwen, in plaats van dat ze echt luisterden wat die kritiek betekende. Dus veel mensen hebben hun geloof in bondgenootschappen ook opgegeven. Misschien is het volgende stukje tekst een interessante denkoefening voor mensen die bondgenoot willen worden. Ik zal de Nederlandstalige versie voorlezen. Die staat op pagina 98 van de Nederlandstalige versie van het boekje. Met deze keuze, de schrijvers bedoelen hiermee de bondgenootschappen die gesloten moeten worden... Met deze keuze staan we diametraal tegenover de twee belangrijkste politieke opties die het kapitaal nu biedt. Wij verwerpen niet alleen het reactionaire populisme, maar ook het progressieve neoliberalisme. In feite is het door ons af te bakenen van deze twee dat we onze beweging opbouwen. In het geval van het progressieve neoliberalisme streven we ernaar om een wieg te drijven tussen de massa vrouwen uit de werkende klasse, de immigranten en de gekleurde mensen aan de ene kant, en aan de andere kant de opklimmers-feministen, de meritocratische antiracisten en anti-homofoben, de ondernemingsdiversiteit en de groen-kapitalistische lokvogels die hun terechte zorgen hebben overgenomen en in een kapitaalvriendelijk kleedje hebben gestoken. Tegenover het reactionaire populisme streven we ernaar om een wicht te drijven tussen de arbeidersgemeenschappen en de krachten die militarisme, vreemdelingenhaat en etnonationalisme promoten en die zich valselijk presenteren als verdedigers van de gewone man, terwijl ze in werkelijkheid de plutocratie verdedigen. Onze strategie is de arbeidersfracties van die twee pro-kapitalistische politieke blokken te overtuigen. Zo proberen we een anticapitalistische kracht op te bouwen die groot en krachtig genoeg is om de samenleving te veranderen. Strijd is zowel een kans als een leerschool. Hij kan degene die eraan deelnemen veranderen, de manier waarop we onszelf begrijpen in vraag stellen en ons anders naar de wereld doen kijken. Strijd kan ons begrip van onze onderdrukking verdiepen. Waar ligt de oorzaak ervan? Wie heeft er baat bij? Wat moeten we doen om ons ervan te bevrijden? En voorts kan hij ons ertoe aanzetten om onze belangen te herinterpreteren, onze hoop te herformuleren en ons begrip van wat er mogelijk is te vergroten. Ten slotte kan de ervaring van de strijd ons ertoe aanzetten om te heroverwegen wie we tot onze bondgenoot kunnen rekenen en wie we als een vijand moeten zien. Hij kan de kring van solidariteit tussen de onderdrukte verbreden en ons antagonisme tegenover onze onderdrukkers aanscherpen. Het sleutelwoord hier is kan... Alles hangt af van ons vermogen om een inspirerend perspectief uit te werken dat onze diversiteit niet simpelweg in de bloemen zet, maar ook niet brutaal uitwist. Voor mij persoonlijk is het sleutelwoord wil. We moeten het willen. Jullie moeten het willen.